0: Sinn und Sein. Ein Podcast mit mir, Sabrina Fox. Es ist gar nicht so einfach, in Beziehungen wirklich so wahrhaftig wie möglich zu sein. Und das hat verschiedene Gründe. Bei mir war es oft so, dass mein Wunsch nach Frieden so extrem in meinem Leben war, dass ich sehr viel manipuliert habe. Ich habe mich bemüht, Leute zu beruhigen in meinem Umfeld, um eine Ruhe zu erschaffen, ohne eigentlich damals wirklich mich mitzuteilen. Ich habe mich viel verteidigt, ich habe viel ähm, manipuliert und ich habe viel die Unwahrheit gesagt. In diesem Podcast spreche ich mit einer jungen Frau, die in einer Trennung ist und die das Gefühl hat, dass sie mit ihrem früheren Partner, sie sind beide Eltern, eigentlich noch nicht richtig kommuniziert und nicht in der Lage ist, die Wahrheit zu sagen, weil sie sich Sorgen macht, was dann da passiert auf der anderen Seite. Und dieses Gespräch darf ich mit euch teilen. Vielleicht ist ja das eine oder andere dabei, was euch selbst inspiriert, da ein bisschen nachzuschauen, wie ihr denn da seid in eurem eigenen Mitteilen. Mitteilen ist eines der wichtigsten Komponenten, glaube ich. Ich habe da viele Kurse dazu gegeben, wie sage ich es, endlich befreit sprechen. Und da gibt es auch einen Online-Kurs dazu, bei dem man üben kann, bestimmte Gewohnheiten loszulassen und eine andere Art der Kommunikation sich anzugewöhnen, weil wir haben uns natürlich Kommunikation angewöhnt, je nachdem, wie wir aufgewachsen sind, wie unsere Eltern miteinander gesprochen haben. Bei uns zu Hause zum Beispiel wurde nie oder in den, kann ich den, kann mich eigentlich gar nicht erinnern, ich glaube, ich bleibe beim nie oder sehr selten zumindest, über Dinge gesprochen, die wirklich schwierig waren, über den Alkoholismus meines Vaters, über die Herausforderungen, die da für uns Kinder entstanden sind. Ich hatte nicht den Eindruck, dass es da ein Werkzeug gibt zwischen den Partnern. Und oft ist es auch so, dass wir in einem Gespräch nicht wirklich wahrhaftig sind und uns nicht wirklich wahrhaftig mitteilen. Und hier beginnt unser Gespräch. Du hattest eine Frage an mich und hast mir geschrieben.
1: Liebe Sabrina, danke, dass ich hier
0: sein darf. Ich habe
1: festgestellt, dass es eigentlich zwei Fragen sind. Die erste Frage ist, du hattest schon in mehreren Videos gesagt, dass du früher immer geschwindelt hast, also dass du die Unwahrheit gesagt hast, dass du vielleicht auch Informationen vorgehalten hast, wie man das eben so macht. Ne? Und ich merke, dass ich auch dieses Thema habe und diese Aufgabe und dass ich das unglaublich gern für mich auflösen möchte. Und da wäre die erste Frage, wie hast du das geschafft? Also wie hast du, es, wie, hast du wie bist du da rangegangen? Und die zweite Frage, ja, ich bin sehr, sehr empfänglich für, für negative Energien von anderen. Vor allen Dingen, wenn ich merke, dass ich der Trigger bin, also wenn ich, dass ich der Auslöser bin, dass es das irgendwie mit mir zusammenhängt. Und es belastet mich so sehr, dass ich den anderen quasi schützen will. Ich weiß schon, das ist nicht meine Aufgabe, aber ich mache es halt trotzdem oder ich will das von mir fernhalten. Ich will nicht diese negative Energie abbekommen. Und deswegen neige ich dann dazu, eben mir, was weiß ich, Geschichten auszudenken, auf gewisse Details nicht einzugehen eben den anderen vor der Wahrheit zu bewahren und ich merke aber dass es das dann dreifach durch die Hintertür wieder reinkommt und ähm, das ist sehr sehr schwer vor allen Dingen wenn ich wenn zum Beispiel derjenige mich dann erpresst ja oder wenn er aggressiv wird wenn er wütend wird wenn er dann so eine ganz negative Energie hat das ist so schwer für mich damit umzugehen das sind so diese zwei Fragen also wie schaffe ich es diese Negativität ich weiß nicht, ich will es ja nicht aushalten, aber zu, zu verarbeiten, vielleicht so und wie, genau, wie schaffe ich es 100%
0: meine Wahrheit zu sagen? Ich glaube, du bist nicht die Einzige mit dieser Herausforderung. Also es gibt ja verschiedene Gründe dafür. Der eine Grund dafür ist, dass wir uns selbst schützen wollen. Also wir nehmen an, so und so macht dann das und das. Wir kennen die Person natürlich dann auch und damit wir nicht den Jähzorn abkriegen oder die Frustration abkriegen oder so versuchen wir das irgendwie netter zu verpacken. Die anderen sind ja nicht blöd. In der Regel merken sie sofort auf irgendeiner Ebene, dass wir nicht die Wahrheit sagen. Oh, ich bin da ja sehr geschickt. <lacht> ich weiß, du bist bestimmt sehr geschickt, ich war auch sehr geschickt. Trotz allem gibt, ist es eine Form der Manipulation. Das muss jetzt erstmal klar sein. Also ich versuche durch meine Art und Weise, jemanden zu manipulieren, sich anders zu verhalten, als er sich verhalten würde. Also es sind eigentlich zwei Aspekte. Der erste Aspekt ist, ich bin nicht ehrlich, also teile nicht mit, wie es mir geht, weil ich etwas verhindern möchte, von dem ich annehme, dass das passiert. Also ich habe mir das sehr radikal abgewöhnt. Ich habe mir einem einem Tag beschlossen, ich lüge nicht mehr. und das war vor ja. ungefähr 28 Jahren. Und ab und zu habe ich doch noch Geschichten, wo ich nicht ganz die Wahrheit sage. Das trifft mich immer sehr, wenn ich das mache. Wie meine Tochter ein Teenager war, bat ziemlich mich mal zu zu sie sie nicht nicht da. <lacht> Also solche Sachen waren das häufiger. In dem Moment, wo ich akzeptiere, dass der andere so reagiert, wie er reagiert und ich das nicht ändern kann. Also ich habe versucht, meine Manipulationen zu erkennen. Das bedeutet, ich sage zum Beispiel, wenn ich Angst habe, wie jemand reagiert, weil ich das manchmal habe, also jemand, der aggressiv ist, jemand, der laut ist. Es ist jemand in meinem, meinem engeren Familienumfeld, der viele unterschiedliche Stimmungen hat und oft, Gott sei Dank, nicht jemand, mit dem ich zusammenlebe, aber jemand, mit dem ich doch sehr häufig äh, zu tun habe. Da habe ich mir angewöhnt zu sagen, ich möchte gern mit dir was besprechen, befürchte aber, dass du scharf wirst mit mir. Und davor habe ich ein bisschen Schiss. Trotz allem möchte ich dir nicht vorenthalten, was da gerade in mir vorgeht. Und jedes Mal, wenn ich sowas oder sowas Ähnliches sage, hört der andere zu. Ich nenne das Kommunikation mit Sinn. Da habe ich ja auch so einen Online-Kurs dafür. Also, sich, also Sinn heißt es, sich zeigen. Wirklich, was in dir vorgeht, wenn du Schiss hast, wenn du dir Sorgen machst, wenn du denkst, oh Gott, das wird ihm oder ihr nicht gefallen, wenn ich das sage. Das Wirkliche sich zeigen. Das Nächste ist, interessiert bleiben, was derjenige zu sagen hat. Wirklich interessiert bleiben. Das Dritte ist, also Sinn, S-I-N, ist Nachfragen, wenn man was nicht versteht. Und das Letzte ist nicht automatisch verteidigen. Und das ist oft das Schwierigste, weil wir dann immer sofort sagen, ja, aber ich habe doch, und oh nein, hm. sondern wirklich zuhören, hat der andere vielleicht recht.
1: Was ist, wenn derjenige aggressiv wird oder nicht mehr er selbst ist? Also wenn er dann so sagt, dann esse ich jetzt nichts mehr und das auch wirklich macht, also über mehrere Wochen dann nichts mehr isst.
0: Okay, ja, dann stirbt er.
1: Er ist nicht mehr bei sich, ne? also er ist nicht mehr normal in dem Sinne. Kann, man kann gar nicht mehr mit ihm ins Gespräch gehen.
0: Wollen wir das mal ausprobieren? Also ich bin du hm. und du bist er. Hm. Gib mir mal ein Thema, wo wir drüber reden könnten. Wir sind getrennt
1: und wir wollen natürlich, dass unsere Tochter wohlbehalten aufwächst. Ich ja. als Mann bin der Meinung, das geht nur, wenn wir zusammenbleiben. Okay.
0: Du möchtest aber gerne dich trennen. Okay, gut. Das ist ein gutes Thema. Also wir haben jetzt das Gespräch. Mhm. Du bist er und mhm. bleibst auch bitte in der Rolle und ich bin du. Was wäre jetzt der Vorwurf, den, den er mir machen würde?
1: Du mit deiner Idiotie und deiner Selbstverwirklichung, du bist so egoistisch, das ist nicht gut für, für unser Kind und sie braucht beide Eltern und dieses, dass sie ja total hin und her gerissen mit den zwei
0: Haushalten und. Du hast recht. Sie ist bestimmt hin und her gerissen mit den zwei Haushalten, kann ich gut nachvollziehen. Und sie braucht bestimmt uns beide. Beide unter einem Dach. Ja, das verstehe ich, dass, dass das wahrscheinlich das Beste für unsere Tochter wäre, aber ich kann das nicht mehr. Ich kann nicht mehr mit dir unter einem Dach leben. Und ja, das ist egoistisch. Und trotzdem habe ich auch ein enorm schlechtes Gewissen, diesen Schritt gegangen zu sein. Aber ich glaube einfach, dass es auf Dauer auf jeden Fall mir nicht gut tut, wenn wir unter einem Dach leben und uns einfach viel zu viel streiten und es keine Bewegung gibt in eine Heilung und in ein gemeinsames Sein, das ich mir vorstellen kann.
1: Wir streiten uns ja nur, weil du deinen ego fährst.
0: Ja, das stimmt. Ich fahre einen ego -Trip. Ich denke sehr viel an mein Wohlbefinden. Das ist wahr. Mhm. <lacht> Guter Punkt, ja. Da füge ich noch mal gerne was hinzu, weil dieses Beispiel einfach zeigt, dass ich bei der Wahrheit dann bleibe, auch wenn ich, ja, ich bin gerade egoistisch, ja, ich denke gerade an mich. Ich halte das nicht für egoistisch, ehrlich gesagt, ich halte es für eine gesunde Selbstfürsorge, aber trotzdem mit den anderen Augen sieht es egoistisch aus. Das diskutiere ich auch nicht groß, sondern ich verstehe, dass das so aussieht. Und ich mache mir auch Sorgen, was es mit unserer Tochter macht. Und das gebe ich auch weiterhin zu. Aber ich bin sehr klar, dass ich keine weitere gemeinsame Beziehung in einem gemeinsamen Haushalt sehe.
1: Wie gehst du damit um, wenn du diese Energie spürst? Und also, ich merke dann auch, wenn jemand so sehr aggressiv ist mir gegenüber, dass ich dann wie ein Kind kann auch gar nicht mehr denken und bin dann richtig.
0: Ja, Das fühlt sich an wie, wie geschlagen werden. Was glaubst du, ist der Grund dieser Energie? Was ist der Grund, dass Hilflosigkeit. er. Hilflosigkeit. Hilflosigkeit, ja. Die Sehnsucht, die Beziehung und die Ehe und die Familie, so wie er sie das vorstellt, aufrechtzuerhalten, das mhm. wünscht er sich. Okay. Mhm. Hat er das Werkzeug dazu, sowas zu gestalten? Schon weil er
1: ja Einfluss auf unsere Tochter hat. Ich habe einfach Angst, dass er diese negative Energie auf sie trägt. dass sie dann mit ihm zusammen in diesem
0: negativen Leben muss. Ist es gewalttätig? Ich glaube es nicht. Okay.
1: Also er war dann mal kurz, als die Trennung akut war, hat war er, er hatte auf Dinge
0: eingeschlagen, aber nie auf Personen ja, oder so. okay. Also das ist seine, seine Frustration, die er rauslässt. Also mhm. ist er denn ein guter Vater? Extrem guter Vater. Toll. Energetisch ist es so, dass jemand erspürt, ob wir da noch eine Art von Liebe empfinden können zu dieser Person. Also der Vater wird der Vater eurer Tochter sein bis an sein Lebensende. Mhm. Du wirst mit diesem Mann zusammen sein bis an dein Lebensende. One way or the other. Jetzt geht es darum, du hast deine Gründe, dass du dich getrennt hast. Jetzt geht es darum, eine gemeinsame Beziehung aufzubauen, die hilfreich für eure Tochter ist, aber auch hilfreich für euch beide. Und dazu braucht es von dir erstmal Verständnis, wie es ihm geht. Das wird besser werden mit der Zeit. Aber am Anfang ist es noch sehr akut. Es ist noch sehr akut aus zwei Gründen. Einmal, was du schon gesagt hast, dass er der Meinung ist, diese Ehe muss, soll zusammenbleiben, weil es besser fürs Kind ist. Und seine Besorgnis und was mit seiner Tochter passiert, mit eurer Tochter passiert, und seine Trauer über das Ende dieser Beziehung. All das zusammen schleudert ihn durch. Kannst du da in dir Mitgefühl entdecken? Total. Okay, das ist schon mal ein, ein wunderbarer Schritt. Und jetzt würde ich vorschlagen, dass wenn du ihn triffst oder mit ihm telefonierst, vorher in dieses Gefühl des Mitgefühls gehst. Hm. Ohne, dass du dich beleidigen lassen musst. Du kannst sagen, wenn du merkst, da ist eine gewisse Aggressivität da, mhm. Kannst du ihn fragen, ist es gerade anstrengend für dich, dieses Gespräch mit mir? Mhm. Vielleicht ist es besser, wir holen das nach, wenn wir beide in der Lage sind, dass wir uns etwas beruhigt haben. Was hältst du davon, wenn wir heute Abend noch mal telefonieren? Also gib eine Alternative zu dem, was ist. Mhm ich habe eher das Gefühl, dass er eben so gefangen
1: ist in seiner, in seiner Angst, dass er, er will eben das und nur das. Und wenn er das nicht kriegt, dann dreht er durch. Also vielleicht bilde ich mir das auch nur ein, vielleicht muss ich es länger
0: aushalten, also durchstehen sozusagen diese Phase versuchst du das mit nettigkeiten dann ja natürlich mag ich dich noch gerne und natürlich mai vielleicht wird es noch was mit uns machst du sowas ich sage es kann ja nur
1: von jetzt sprechen weil man weiß ja nicht vielleicht entwickelt er sich wirklich noch mal in eine richtung das kann ich ja nicht sagen ne? also vielleicht in fünf oder in zehn jahren ich kann ja nur jetzt sagen ich habe halt keine gefühle mehr ich, ich ich fühle mich nicht mehr hingezogen oder ich, das ist nicht das, was ich mir wünsche für, für meine Zukunft. Aber ich kann ja auch nicht in die Glaskugel
0: schauen. Das habe ich relativ oft gesagt. Vielleicht hätte ich das weglassen sollen. Okay. Was, was glaubst du, was das für einen Eindruck macht, wenn du sowas sagst?
1: Ja, das führt Hoffnung. Ja.
0: ja, genau. Willst du das? Nein, eigentlich will ich das dann nicht loslassen. Meine Erfahrung ist, dass Männer sehr wohl mit klaren Aussagen umgehen können. Das tut ihnen weh natürlich, weil sie Gefühle haben, die da in eine andere Richtung gehen, aber sie verstehen das. Wir versuchen das dann immer so, also ich übertreibe jetzt maßlos, das noch irgendwie nett zu verpacken, damit er irgendwann einmal in der Hoffnung dasteht und sagt, ja Schatzel, ich verstehe völlig, was du sagst. Und du hast ja recht, es ist wahrscheinlich wirklich besser, wenn wir uns trennen. Und hm, gut, dass ich das verstanden habe. Ja, genau so. so ungefähr gut. Also, meine Erfahrung ist, das wird nicht stattfinden. Noch dazu mit diesen Wischiwaschi-Aussagen. Also die Aussage muss relativ klar sein. Wir haben uns getrennt, es gibt dafür bestimmte Gründe, und das wird sich nicht ändern.
1: Hm. Es ist, war, glaube ich, auch meine eigene Hoffnung, dass er sich vielleicht ändert. Dass sich zwischen uns nochmal was ändert. Weil natürlich, das ist das hohe Ideal, Vater, Mutter, Kind, Familie. Das war, glaube ich, auch so ein bisschen meine Sehnsucht, dass es vielleicht doch noch einen Weg zurück gibt. Aber eben, was tut er denn dafür? Ja, er legt sich schon ziemlich ins Zeug. Er ist jetzt der Vorzeigepapa, der er vorher nicht war. Okay. Ich, ja, versucht, sich viel mit einzubringen, aber ich merke, dass es eben dann trotzdem
0: nicht reicht. Okay. Ist er denn jetzt so, wie du es gerne, gerne gehabt hättest?
1: Wenn wir kein Kind hätten, würde ich keinen Gedanken mehr an ihn verlieren. Dann würde ich komplett mein Ding machen. Und ich, und ich merke, dass ich kein Interesse an ihm als Mann habe. Okay. Als ihm, als der Vater meiner Tochter. und ich liebe ihn auch durch die Augen meiner Tochter, das merke ich ganz stark. Also ich merke diese große Liebe zwischen den beiden. Und das finde wirklich auch so, es fühlt sich, als würde ich einen Bruder lieben, aber eben kein Partner. Er ist halt einfach kein Partner. Ich habe mit ihm auch nichts zu bereden. Ich habe nicht das Gefühl, ich möchte mich mit ihm austauschen
0: oder ich brenne darauf, was er dazu sagt, oder sowas. Das, das ist nicht. Wenn ich dir so zuhöre, dann hört sich das nicht so an, als wenn seine, wenn er sich groß verändern würde, weil er müsste ja ein komplett neuer Mann sein. Er müsste ja neue Gesprächsthemen ja. haben, neue Interessen haben, damit er für dich wieder interessant wäre.
1: Mhm. Die
0: Wahrscheinlichkeit ist dann doch 0 auf 100 wie gering, wie hoch, dass das passieren könnte.
1: Ja, es wird immer klarer jetzt. Ne? Wir sind jetzt ein Jahr getrennt und jetzt merke ich so, es wird nicht mehr. Es kommt, wird mir immer klarer. Okay. Weil ich auch merke, dass er sich jetzt wieder eingenordet hat, dass es ihm eigentlich jetzt ganz gut geht. Und ich merke, das, was ihm gut tut, das ist für mich immer ein bisschen seltsam. Okay. <lacht> aber ich merke, dass es ihm gut tut. Und deswegen ist es auch schön, das zu sehen, aber es ist einfach nicht meins. Verstehe.
0: Also es geht eigentlich jetzt nur darum, dass du in deinem Mitteilen ehrlicher bist. Mhm
1: ich glaube, ich bin vielleicht auch zu ehrlich manchmal. Vielleicht diese diese Eventualitäten, das wird mir jetzt in diesem Gespräch klar, die ich da noch reingebe. Ich bin nicht so ein Typ, ich habe das jetzt beschlossen und das bleibt bis die nächsten 100 Jahre, sondern ich bin da schon offen, das ist für mich ja auch ein Prozess. Ich, sage, ich finde auch, eine Beziehung mit einem Menschen ist immer mal hoch und mal tief und ich habe das ich hab, wusste, ich brauchte Raum, ich brauchte Luft, ich musste raus, aber ich war mir nicht klar, dass das jetzt wirklich der Cut ist, sozusagen. Ne? Für immer und ewig. Aber jetzt merke ich einfach immer mehr, dass ich da was
0: anderes für mich will. Okay. Was würdest du jetzt als Quintessenz aus diesem Gespräch holen für dich? Dass ich schauen muss, wie kommt das, was meine
1: Wahrheit bei ihm an. Ich habe das Gefühl gehabt, ich war da ganz, ganz wahr sozusagen, aber meinen ganzen Kopf da präsentiert und bei
0: ihm hat es Hoffnung geschürt. Okay, ich bin er. Wir treffen uns. Du weißt jetzt was über dich. Du hast recht, du hast
1: recht, es ist egoistisch. Du hast recht, ich schaue gerade sehr auf mich. Und mich zerreißt es auch mit unserer Tochter. Das habe ich zwar auch gesagt, das kam nicht an, oder er hat dann nichts gesagt. Und auch dieses aber ganz klar, es ist ein Strich, ein Ende. Und das dann auch aushalten, dass er da durchdreht, aggressiv wird. Das vielleicht auch sozusagen auskämpfen lassen.
0: Ich dachte früher, spirituelle Leute müssen das alles aushalten. Du musst dann da sitzen und jemand beschimpft dich und beschimpft dich. Und je spiritueller du bist, desto, desto länger hältst du das aus. Der Meinung bin ich nicht. Ich bin noch eine Weile da, wenn ich das Gefühl habe, jemand möchte sich wirklich mitteilen. Aber wenn ich merke, es beginnt sich a zu wiederholen oder es beginnt eine Aggression zu werden, dann breche ich das auch ab und sage, ich sehe, dass es jetzt gerade schwierig wird, dass wir uns unterhalten können. Und deshalb würde ich sagen, wir setzen das Gespräch ein anderes Mal fort, wenn wir beide in der Lage sind, netter miteinander umgehen können. Und dann beende ich das.
1: Wenn er einen nicht gehen lässt? Wenn er
0: nicht, wenn er nicht auflegen will? Wenn er, oder wenn er dann noch 50 Mal anruft oder sowas? Warum wirst du gezwungen? Hält dich jemand fest? Steht da jemand da an der Tür und sagt, hey, setzt dir die Pistole auf die Brust entweder und sagt, er, nee. Also
1: entweder er geht nicht,
0: also er bleibt dann in dem Raum sitzen. Oder er ballert einen dann mit Telefonaten oder er hält einen halt am Telefon. Diese Telefonatgeschichte ist relativ einfach. Du legst auf und du sagst, mein Lieber, ich gehe heute nicht mehr ans Telefon. Wir können gerne morgen Vormittag um 10. Also ich gebe dann immer ganz klare Zeiten. Wir können gerne morgen Vormittag um 10 nochmal telefonieren. Aber heute werde ich nicht mehr ans Telefon gehen. Und klare Kommunikation ist wie Hundeerziehung. Da kannst du auch nicht sagen, Platz, Platz. Naja, dann halt nicht Platz. Also du, du musst schon das, was du sagst, auch dann durchhalten. Dann machst du dein Telefon aus oder, oder machst drauf, und bist nicht erreichbar und, das, und hörst dir auch die 38 Nachrichten, die da drauf sind, nicht mehr an. Das ist die große Herausforderung, nicht aus Neugier, aus irgendwas, sondern dann rufst du um 10 an, wie versprochen. Und wenn dasselbe nochmal passiert, dann sagst du, ah, ich sehe schon, es hat sich noch nicht ganz beruhigt, ich möchte dich bitten, da, ich kann dir nicht helfen, dass du dich beruhigst, das musst du irgendwie selber hinkriegen. Vielleicht kannst du mit irgendeinem Freund oder einer Freundin drüber sprechen, aber ich sehe schon, es hilft nicht, wenn ich da mit dir weiter telefoniere. Lass es uns morgen um 10 nochmal probieren und dann telefonieren wir nochmal und vielleicht schaffen wir es ja dann gemeinsam in Ruhe drüber zu sprechen. Und wenn er im Zimmer bleibt, dann gehst du halt. Mhm. Ja. Außer es hält dich jemand physisch fest mhm. und du kannst dich nicht wehren, ist mhm. das ehrlich gesagt, das sind so Ausreden. Ja.
1: Sehr gut, jetzt haben wir sehr gut über Kränzen gesprochen, aber noch nicht darüber, wie ich nicht mehr
0: äh, schwindel, sozusagen. Ne? Das ist eine Entscheidung. Bist du bereit, für egoistisch gehalten zu werden? Bist du bereit, dass dir jemand sagt, du ruinierst die Zukunft unserer Tochter, nur weil du jetzt unsere Ehe auseinanderbringst? Das ist das, was die Quintessenz ist. Und die eigene Angst natürlich, die man hat als Mutter oder Vater, je nachdem, wer sich kriegt, oh shit, was mache ich jetzt da? Das haben wir alle, mich auch in meiner Ehe getrennt und natürlich hatte ich große Sorgen, dass, dass es meiner Tochter nicht gut geht, auch dass es meinem früheren Mann nicht gut geht damit. Jetzt im Nachhinein sehe ich, dass die, wir haben uns getrennt, da war, meine Tochter, war unsere Tochter 15, 16 und jetzt ist sie 30 und sie hat ein sehr enges Verhältnis zu ihrem Vater. Das hat sie nur, weil wir uns getrennt haben. Das hätte sie nicht gehabt, weil er als Vater nicht so besonders präsent war. Erst wo er sich mit ihr auseinandersetzen musste, weil wir uns getrennt haben und das dann auch wollte, wurde das Verhältnis besser. Mhm. Also es geht eher darum, dass du dieses Sich-Zeigen hilft, wahrhaftig zu sein. Wenn wir versuchen, uns anders zu zeigen, wenn wir versuchen, uns netter zu zeigen, nein, ich bin nicht egoistisch, das wird das Problem. Weil dann musst du ja diese Story verkaufen, Nein, ich denke nur an meine Tochter. Das ist nicht wahr. Du denkst auch an dich. Völlig in Ordnung. Jeder darf an sich denken. Mhm. Aber wir versuchen das dann so hinzuschieben, damit er doch endlich versteht, ja, aber du bist ja auch anders als ich, in der Hoffnung, dass die dann irgendwann mal sagen, ja, das stimmt, das tun sie nicht. Er liebt dich und will mit dir zusammenbleiben. Der wird nicht dastehen und sagen, ja, du hast recht. Das wird er nicht. Auch nicht später mal? Später vielleicht. Aber nicht, wenn du eben nicht die Wahrheit sagst, um dir einen Zustand. Jeder von uns hat das Recht, in einer Beziehung zu sein und sie auch wieder zu lösen. Hm. Es ist ideal, wenn wir sie nicht leichtfertig lösen, wenn wir alles probiert haben. E-Therapie. Ich verstehe, dass du gerne mit mir zusammen sein möchtest, aber ich möchte nicht mehr mit dir zusammenleben. Es tut mir leid, dass ich dir das so hart sagen muss, aber das ist der Zustand und der ändert sich nicht, wenn du versuchst, mir ein schlechtes Gewissen zu machen. Willst du wirklich mit jemand zusammenleben, der nicht mit dir zusammenleben will? Ist das, das heißt, wirklich doch. deine Wahl? Ja. Da sagt er, es geht hier nicht um uns beide, sondern es
1: geht um unsere Tochter.
0: Ja, und dann würde ich darauf sagen, doch, es geht um mich, weil ich bin egoistisch. <lacht> hm. Ich versuche das mal <lacht> ja. die wahrheit ist eigentlich ganz einfach es ist viel einfacher als das andere weil wir sind wenn wir nicht die wahrheit sagen im manipulationsmodus wir wollen ein anderes ergebnis haben als das was wir bekommen und das versuchen wir zu erreichen, indem wir es anders verpacken. Ich meine, man muss jetzt jemand die Wahrheit nicht ums Gesicht hauen wie ein Waschlappen, sondern man kann jemand die Wahrheit wie einen warmen Schal um die Schulter legen. Aber die Wahrheit ist die Wahrheit. Du willst nicht mehr mit ihm zusammenleben. Das ist die Wahrheit. Hm.
1: Ich glaube, das hat auch was mit, man möchte trotzdem noch geliebt werden zu tun. Ne? Man möchte bei allen gut ankommen.
0: Ja, ja das, hängt, man will ver das hängt so viel dran. Man will niemanden verletzen. Man möchte, dass das alles harmonisch ist. Es gibt so, je, je nachdem, wo das herkommt, da gibt es unterschiedliche Variationsmöglichkeiten und man muss auch aushalten, dass einem halt jemand nicht doll findet.
1: Mhm. Hast du noch einen Tipp, wie man sich gegen negative Energien schützen kann, dass das, nicht, dass das eigentlich ganz so zerfrisst, was mit dem anderen los ist? Oder dass man dann es zerfrisst
0: dich nur, wenn du darüber nachdenkst. Also ich erspüre, wenn ich eine negative Energie kriegen sollte, erspüre ich so einen Schwall. Hm. Aber der erreicht mich nicht, den erspüre ich außen, hm. dass sich da jemand aufregt. Der erreicht mich erst dann, wenn ich mich aufmache dafür, wenn ich in ein Miteinander gehe, wenn ich es versuche zu ändern, weil wenn du es ändern willst, musst du ja reinlangen.
1: Mhm, genau. Wenn du es nur... Akt nur Akt Toren, weit offen.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> weil du willst es ja manipulieren, dazu musst du deine Hände in diese Welle legen. Ich lege die nicht rein. Ich bin auch jemand, der eher Situationen beruhigen möchte. Aber ich sehe auch vollkommen klar, wenn sich jemand nicht beruhigen lassen will, dann mache ich das auch nicht, weil das, das geht nicht. Das will der nicht. Manche Leute regen sich gerne auf. Mhm. Ich kann dann aus dem Zielwasser rausgehen, indem ich nicht interagiere, nicht weiter telefoniere, nicht stehen bleibe und mir das ewig anhöre. Mhm. Aber ich habe trotzdem Mitgefühl dafür. Ah, und dann versuchen, muss ich meinen Verstand kontrollieren, dass der nicht hundertmal drüber nachdenkt, Weißt weiß ja eh, ach, hätte ich nur das gesagt, dann hätte er vielleicht das gesagt. Wenn er nicht das gesagt hätte, hätte ich ja das sagen können. Und dann bist du mittendrin mit beiden Ellenbogen in diesem wabernden, schweren, dramatischen <hahaha> Und da musste ich erst wieder rausholen. Aber du
1: hast ja vorhin gesagt, ich soll ja trotzdem Mitgefühl haben. Ne? Ich soll trotzdem verstehen, warum er so denkt. Ja, wie lange dauert es, dieses Mitgefühl? Ja, Zu lange. Also, als er gesagt hat, er will nichts mehr essen, das hat mich Wochenladen fertig gemacht. Okay. Warum? Hat, weil ich Angst um meine Tochter hatte.
0: Okay. Dachte, dass, dass, wie soll er sich um sie kümmern, wenn er nichts mehr isst? Okay. Also zum Beispiel, hättest du darauf antworten können, Oh, das heißt, du willst sterben und dann hat deine Tochter keinen Vater mehr. Willst du das?
1: Nein, das will ich nicht. Ich will, dass du mit mir wieder zusammen bist.
0: Ja, das werde ich aber nicht im Zwang. Das wird nicht im Zwang passieren. Die Zeiten sind vorbei, wo man eine Sklavin sich hat kaufen können. Mein Lieber, das ist Manipulation in höchster Form. Und ich verstehe, dass du verzweifelt bist. Aber ich weiß, dass es dir um unsere Tochter geht und wenn der Vater unserer Tochter nicht mehr in der Lage ist, für sie zu sorgen, wäre das viel dramatischer als alles andere. Mhm. Und dann kann er darüber nachdenken. Mhm. Und das darfst du nicht unterschätzen. Er versucht, den Kontakt mit dir nicht zu verlieren.
1: Mhm.
0: Alles, was er tut, ist Kontakt zu halten, Kontakt zu halten, Kontakt zu halten. Egal auf welcher Ebene. Und natürlich kennt er deine Schwachstellen und weiß, wo du ein bisschen sensibler bist und wo er sich da einhaken kann. Und deine Aufgabe ist es, das nicht einhaken zu lassen. Wenn du sagst, du hast wochenlang darüber nachgedacht, dann hast du wochenlang dich ein, bist du eingehakt. Mhm. Die meisten Gefühle reden wir uns ein. Das heißt, in deinem Gehirn hast du immer wieder dir ausgemalt, also die Zukunft, was könnte passieren, wenn, was ist... Also da warst du eine Weile beschäftigt, schätze ich jetzt mal, oder?
1: Ich habe jeden Tag telefoniert mit Psychologen und allem Möglichen.
0: Genau. Und, ist er verhungert? Nein,
1: hat er irgendwann gegessen.
0: Also hat sich retiert, die ganze Aufregung darüber? Wahrscheinlich nicht. Nee, aber und was nicht. hat er aber gehört davon? Sein Leben ist dir so wichtig, dass du dich darum kümmerst. Was glaubst du, was da passiert ist? Hm. Ja, das stimmt, ja. Es das heißt nicht, dass man sich nicht kümmert, aber es heißt, dass man die Verantwortung dort lässt, wo sie hingehört. Ob er ist oder nicht, das ist nicht deine Verantwortung. Du kannst, Da kannst du gar nichts machen. Hm. Aber du kannst ihn fragen, ob das, was er wirklich macht, ob das ist, was er wirklich will. Und dann kann er selber darüber nachdenken. Du gibst die Verantwortung zurück. Ja. Viel zu tun. Ja. Das war jetzt so ein Beispiel, wo man gehört hat, wie sehr sie versucht, ihn zu heilen, ihm etwas Gutes zu tun, ihm zu unterstützen. Und diese Gedankengänge, diese Sorgen, diese, oh Gott, jetzt ist er nicht mehr oder jetzt tut er sich was an, das sind Dinge, die uns dann beschäftigen. Und aus dieser Anspannung kommen wir dann fast gar nicht mehr raus. Wenn wir akzeptieren können, dass es bestimmte Dinge gibt, die wir nicht beeinflussen können, dass ob jemand etwas tut oder nicht tut, ist nicht beeinflussbar. Das ist seine oder ihre Entscheidung, das dann zu machen. Mehr ist nicht äh, möglich. Und je klarer wir sind mit unseren Antworten, desto klarer kann der anderen Person dann werden, ah, ich mache das und das und das hat die und die Konsequenz, will ich das wirklich haben? Und dann kann derjenige darüber nachdenken.